0: تبوك مدينة في شمال المملكة العربية السعودية وهي اكبر المدن اكبر مدن الشمال السعودي ساكنتها تقرب من مليون نسمة وهذا بالنسبة لمدن في المملكة العربية السعودية يعني تعد مدينة كبيرة وهي أيضا هي تقع في شمال المدينة المنورة بما يقرب من سبعمائة كيلومتر وهي أيضا مركز تجاري واقتصادي وعسكري كبير وهي مدينة قديمة فيها أثار عديدة فيها الحجر والحجر هو ديار ثمود قوم صالح صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم وفيها مدينة تيماء وهي مدينة قديمة وفيها مديان وهي مدينة قديمة يقال إن فيها مقابر قوم شعيب صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم وفيها قلعة تبوك التي يذكر أنها بنيت قبل ثلاثة آلاف وخمسمائة سنة قبل الميلاد ويذكر أن في أنها كانت قلعة أصحاب الأيكة المذكورين في القرآن. وفيها المسجد التوبه الذي يذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بناه وفيها بقايا من السكه السكه الحديديه التي كان انشاها العثمانيون ارادوا ان يربطوا بها المدينه النبويه بدمشق وغزوه تبوك كانت في السنه التاسعه من الهجره في رجب منها سببها فيما يذكره المؤرخون أن هرقل أراد أن يجمع جموع الروم وأراد أن يسمد بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى ذلك وانطلقوا إلى تبوك وتسمى هذه الغزوة أيضا بغزوة العسرة ذلك أنها كانت في وقت اجتمعت فيه أنواع من العسرة كانت في وقت شديد الحر و. كانت المسافه بعيده انا قلت لكم 700 كيلومتر عن في شمال المدينه والظهر قليل ربما تعاقب على الراحله الواحده الراكبان والثلاثه والزاد قليل فكانت عسره في الحر وعسره في الماء وعسره في الزاد وعسره في الطريق ولذلك قال قال ربنا لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم. وكانت في وقت طابت فيه الثمار فالناس عاده تحب ان تمكث في ظلالها وفي بساتينها وفي ثمارها فتكره ان تخرج منها لادنى شيء ولاقرب شيء. فما بالك بأبعد شيء وأطول شقة وكان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يخرج إلى غزوة من الغزوات يكني عنها بغيرها يوري عنها ولا يفصح عن وجهته لأن في الناس منافقين وفيهم جواسيس وفيهم عيون فلا يحب أن يبلغ خبره أعداءه فذلك كان يوري عن الغزوة بغيرها إلا ما كان من غزوة تبوك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل ما لقي من بعد الشقة وكثرة العدو وشدة الحر جل للناس أمرهم وأخبرهم أنه يريد الروم ليتأهبوا لذلك وهبته قد ورد في الأحاديث ما يدل ما يصف لنا شيئا من هذه العسرة التي كانت في الناس في ذلك الوقت من ذلك ما روى ابن حبان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل لعمر بن الخطاب تحدثنا عن شأن العسرة فقال رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيض شديد كلمة قيض تكفي في بيان شدة الحر قيض وزاد هو بأن قال في قيض شديد فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع حتى إن الرجل لا ينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ثم يجعل ما بقي على كبده. فجاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إن الله قد عودك في دعائك خيرا فادعو لنا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو تحب ذلك؟ قال نعم. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فلم يرجعهما حتى اظلت سحابه فسكبت فملؤوا ما معهم قال فذهبنا فلم نجدها جاوزت العسكر فهذا يدلكم على عسره الماء وعسره العطش مما يبين لكم ايضا هذه العسره التي كانوا فيها في ذلك الوقت ما رواه مسلم عن الاعمش عن ابي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد شكل أعمش قال لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة عطش فلا ماء ومجاعة فلا أكل ويجيبون رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب الناس مجاعة فقالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا فجاء عمر فقال يا رسول الله إن فعلت ذلك قل الظهر قل ما يركب الناس عليه الآن يرتدف الاثنان والثلاثة ويتعاقبون على الراحلة فكيف إذا ذبحوا رواحلهم لهم فقال, فقال عمر يا رسول الله إن فعلت هذا قل الظهر ولكن ادعوهم بفضل أزوادهم ثم ادعو الله عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ثم أمر بنطع فبسطه ثم دعا بفضل أزود الناس فجعل الرجل يأتي بكف ذرة الآن أنا يعني جيش العسرة كم كان قوامه قريبا من ثلاثين ألف مجاهد ندبهم إلى ال... ندبهم دعاهم إلى أن يأتوا بأزوادهم جاء الرجل... يأتي الرجل ب... بكف ذرة ما يصنع في ثلاثين ألفا و... 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 والرجل وجعل الرجل يأتي بكف تمر وجعل الرجل يأتي بالكسرة حتى اجتمع من ذلك شيء يسير فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة ثم قال خذوا في اوعيتكم. قال فاخذوا في اوعيتهم حتى ما تركوا وعاء في العسكر الا ملئوه. فاكلوا حتى شبعوا وفضلت منه فضله. فلما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله. لا يلقى بها الله رجل غير شاك فيحجب عن الجنة الله تعالى أن لا يحجب ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى النَّفْرِ معه فاستجاب له ودعا من حوله من أحياء العرب فعم في الناس ولم يخص فاستجاب له قلت لكم قريب من ثلاثين ألف مجاهد وتخلف عنه أقوام ف قرعهم الله تعالى قرع من تخلف من غير عذر من المنافقين ووبخهم أشد توبيخ وفضحهم أشد الفضيحة وقرعهم أشد تقريع وأنزل فيهم قرانا يتلى وفضحهم في سورة التوبة وذلك قول ربنا إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليه قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس وَمَأْوَاهُمْ جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين وأمر الله تعالى المؤمنين بالنفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل حال فقال سبحانه إنفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلم وطبعا ذكرت لكم أن الناس في ضيق والناس في جهد وفي شدة فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى الصدقة، فكان من أكثر الناس تصدقا في ذلك النهار عثمان بن عفان رضي الله عنه روى الإمام أحمد والترمذي عن عبد الرحمن بن سامورة قال جاء عثمان بن عفان بألف دينار في ثوبه لما جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش العسرة دائما أحبكم عندما تسمعون هذه الأعداد التي لا تتصورونها ب بعملة زمانكم هذا أن تردوها إلى عملة زمانكم عشرون دينارا هو نصاب الزكاة عشرون دينارا هو نصاب الزكاة عشرون دينارا الآن بعملتنا الآن كم هي تقريبا ربعات الملايين تقريبا ربعات الملايين عشرون دينارا ألف دينار شحال شحال من ربعات الملايين في ال1000 دينار يعني مال كثير قال فصبه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبه بيده ويقول ما ضرب ابن عفان ما عمل بعد اليوم والناس تفهم أن ابن عفان الآن يفعل ما يشاء يرتكب المحرمات ويفعل القبائح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ضرب ابن عفان لا ما زده ذلك إلا حياء من الله ورغبة فيما عنده قال يرددها مراراً ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم وجاء عبد الرحمن بن عوف فتصدق بنصف ماله وتصدق عمر الخطاب أيضا بمال كثير وتصدق الناس وأراد أيضا قوم من الضعفاء من الفقراء أن يكونوا في جملة من يتصدق ويكونوا في جملة من يستجيب لندب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فتصدق بنصف صاع من تمر فأرجف به المنافقون وقالوا ان الله لغني عن صدقه هذا ماذا يصنع نصف صائم ثم جاء اخر فتصدق باكثر منه فقال المنافقون ما فعل هذا الا رياء يعني ابتحج ما عجبهم فانزل ربنا سبحانه قوله الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم في هذا الجو من البذل والإنفاق والمسارعة إلى الخير والمسابقة إلى مرضاة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كان طائفة من المنافقين يثبط الناس عن جهاد زهادة في الجهاد وإرجافا برسول الله صلى الله عليه وسلم وتكذيبا بالحق وجعلوا يقولون للمجاهدين إلى أين أنتم ذاهبون والحر شديد فأنزل فيهم ربنا سبحانه فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. ثم لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج من المدينة احتاج أن يولي عليها أحدا بعده ولا يترك أهلها ومن يبقى فيها من دون وال فولى عليها علي بن أبي طالب هذا يعني أن علي بن أبي طالب لن يذهب معه إلى تبوك فارجف به المنافقون وقالوا ما تركه الا تخففا منه واستثقالا له فبلغ ذلك علي رضي الله عنه فحمل عليه سلاحه واتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروي الشيخان في صحيحيهما عن سعد بن ابي وقاص قال لما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى تبوك فاستخلف عليا فاستخلف عليا فقال له علي تتركني في الصبيه والنساء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى الا انه ليس بعدي نبي فكان هذا الارجاف وهذا التخليف سبب منقبه عظيمه لعلي رضي الله عنه وانه كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزله هارون من موسى ولولا ذلك لما اخبره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ثم انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس الى تبوك فكان في من تخلف من الناس رجل من الصحابة يقال له أبو خيثمة ولم يكن له عذر ولكن قلت لكم الناس تحب أن تبقى في الظلال والصحابة بشر فلما سار النبي صلى الله عليه وسلم أياما في يوم من الأيام يوم شديد الحر أراد أن يدخل أبو خيثمة هذا بستانه وحائطه الحائط قلنا هو هو الفرما أراد أن يدخل حائطه فوقف على باب البستان فإذا زوجته في البستان كل واحدة قد هيأت له عريشا فرشت فيه الماء فإذا هو بارد وهيأت فيه طعاما وجلست تنتظره فوقف هو وراى ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحر والضح والريح وابو خيثمه في ظل بارد وطعام مهيا وزوجه حسناء والله ما هذا بالانصاف والله لا ادخل عريش واحده منكما حتى الحق برسول الله صلى الله عليه وسلم هيئ لي زادا فهيأت له زادا فركب راحلته وانطلق يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يدرك حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه قد بلغوا تبوك. بينما هم في تبوك اذ راوا سرابا هذا يعني بياضا في, في 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 الافق لم يتبينوه فقالوا هذا راكب على الطريق مقبل فقال صلى الله عليه وسلم كن ابا خيثمه. فلما دنا وتبينوه قالوا يا رسول الله هو والله ابو خيثمه ففي ذلك يقول ابو خيثمه رضي الله عنه فلما رايت الناس في الدين نافقوا اتيت التي كانت اعف واكرما وبايعت باليمنى يدي لمحمد صلى الله عليه وسلم فلم اكتسب اثما ولم اغش محرما تركت خضيبا في العريش وصرمه تركت خضيبا يعني كفا, كفا خضيبا يقصد امراته وصرمة صفايا كراما بسرها قد تحمّمها بسر طاب وصار تمرا وصار رطبا وكنت اذا شك المنافق اسمحت الى الدين نفسي شطره حيث يمما لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في طريقه الى تبوك مر بالحجر ديار ثمود فامر اصحابه هناك باوامر، روى الشيخان عن يعني ابن عمر رضي الله عنهما قال لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك نزل لما نزل بالحجر امر الناس الا يشربوا من مائها ولا يستقوا من بئرها فقالوا قد عجلنا من مائها واستقينا فامرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا ذلك الماء وأن يعلفوا الإبل العجيم وأمرهم أن يستقوا من البئر الذي كانت ترده الناقة ثم قال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين حذرا أن يصيبكم مثل ما أصابهم ثم زجر صلى الله عليه وسلم ناقته فأسرع حتى خلف هذه الحيشه روى الإمام أحمد والحاكم في المستدرك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أنه قال لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال قال لا تسألوا الآيات قد سألها قوم صالح يعني الذين هؤلاء ديارهم ومساكنهم لا تسألوا الآيات قد سألها قوم صالح كانت ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج يعني ناقة كانت ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج فعتوا عن امر ربهم فعقروها قال صلى الله عليه وسلم كانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما فعقروها فاخذتهم الصيحه اهمد الله من تحت اديم السماء منهم الا رجلا واحدا كان في حرم الله عز وجل فقيل من هو يا رسول الله قال هو ابو رغال فلما خرج من الحرم اصابه ما اصاب قومه وابو رغال هذا كانت قبره تعرفه العرب وكانوا يرجمونه ولذلك يقول الجرير اذا مات الفرزدق فارجموه كرجم الناس قبر ابي رغال لانه كان مشهورا فكانوا يرجمونه فلما وصلوا تبوك هبت عليهم ريح شديدة روى مسلم أنهم لما بلغوا تبوك قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقم فيها منكم أحد ومن كان عنده بعير فليشد عقاله قال فهبت تلك الليلة ريح شديدة فقام فيها رجل فحملته الريح فألقته في جبل طي. هذا هذا اله انتهى الحديث في صحيح مسلم، لكن يذكر اهل السير ان ذاك الرجل ردته طي للنبي صلى الله عليه وسلم، ألقته الريح حتى يعني شيء عجيب جدا. وفي تبوك جاء النبي صلى الله عليه وسلم يحيي بن رؤبة صاحب ايلة. ايلة هذه كانت مدينة قديمة موقعها قرب مدينة العقبة العقبة هذه مدينة الآن في جنوب الأردن أي لا كانت في قرب الموقع الذي الآن فيه مدينة العقبة فجاء صاحبها حاكمها يحية ابن رؤبة فصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الجزية فكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا قال أصحاب السير فهو, فهو عندهم ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بضع عشرة ليلة في تبوك لم يأته أحد ولم يلق شيئا فرجع قافلا إلى المدينة ولما كان في تبوك كتب إليه رقل كتابه المشهور من تبوك كتبه وبعث به دحية بن خليفة الكلبي إلى عظيم بصرة ثم ذهب به عظيم بسرة مع دحية إلى هرقل لما وصل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل أراد هرقل قبل أن يقرأ الكتاب أن يتعرف على صاحبه وكان يعرف أن العرب تأتي بلاده للتجارة وأنتم تقرؤون قول ربنا لإله في قريش إهلافهم رحلة الشتاء والصيف كانت لهم في كل عام رحلتان رحلة في الشتاء إلى اليمن ورحلة في الصيف إلى الشام فكان هرقل يعرف أن لا بد أن يكون في بلده قوم العرب يسألهم عن هذا الرجل الذي بعث إليه بهذا الكتاب فلما بحثوا وجدوا في الشام في ذلك الوقت أبا سفيان معه نفر من قريش كانوا في تجارة روى الشيخان عن أبي سفيان رضي الله عنه أن هرقل دعاه وكان في نفر من قريش في المدة التي كان مادة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان وكفار قريش المدة التي تلت عهد الحديبية وكانوا اتفقوا على أن تضع الحرب أوزارها عشر سنين ففي ذلك الوقت تفرغ الناس للتجارة قال فأتوه وهم بإلياء فدخلوا قصره وحوله عظماء الروم فدعا هرقل ترجمانه وقال سلهم أيهم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان أنا أقربهم نسبا به فقال هرقل للترجمان طبعا هرقل الوسطة بينه وبين العرب ذلك الترجمان فقال لهم أدنوه مني فلما دنا منه أبو سفيان قال هرقل اجعلوا أصحابه خلف ظهره فقال هرقل قل لأصحابه إني سائل هذا عن هذا الرجل اي يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كذبني فكذبوه. ولذلك هم يعني خلف ظهره يومئون اليه ايماء من غير ان يشعر ابو سفيان. فماذا قال ابو سفيان؟ وابو سفيان في ذلك الوقت رجل كافر ما لم يسلم بعد. قال لولا الحياء ان ياثروا علي كذبا لكذبت عليه. هذا رجل كافر يستحي ان يقال فيه كذاب. والمسلمون لا يستحيون ان يقال فيهم كذابون. ولهذا اقول دائما للناس اعلموا من ابائكم اعلموا من اسلافكم. والله انه لحقيق بكم ان تنشدوا اولئك ابائي فجئني بمثلهم اذا جمعتنا يا جرير المجامع. قال لو ثم انا اقول لكم شيئا ارايتم لو كذب ابو سفيان اكان قومه يكذبونه؟ هم جميعا اعداء للنبي صلى الله عليه وسلم، المصلحة واحدة في ان يكذبوا جميعا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يأنفون من ان يقال فيهم كذاب. قال لو للحياء ان ان يأثروا علي كذبا لكذبت عليه. قال فكان اول ما فكان اول ما سألني عنه ان قال كيف نسبه فيكم؟ قال قلت هو فينا ذو نسب. قال هرقل هل قال هذه المقالة أحد منكم قط قبله قال أبو سفيان قلت لا فقال هرقل هل كان من آبائه من ملك فقال أبو سفيان قلت لا فقال هرقل فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال قال قلت لا فقال هرقل فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم فقال أبو سفيان قلت بل ضعفاؤهم فقال هرقل هل يزيدون أم ينقصون قال قلت بل يزيدون قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه قال أبو سفيان قلت لا فقال هرقل هل يغدر قال أبو سفيان قلت لا ونحن معه في مدة فلا ندري ما هو فاعل فيها قال أبو سفيان فلم يمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة يعني هو يريد أن يدخل شيئا يريد أن يدخل النقيصة على رسول الله ولكن يريد أن يدخلها بالصدق من غير أن ينبذ بالكذب فلم يمكنه شيء اسئله هراقل الاسئله كلها في صالح النبي صلى الله فلم يمكنه شيء فلما قال هل يغدر قال لا ولكن نحن الان معه في مده لا ندري يعني هذا لا ندري احتمال يغدر احتمال لا يغدر قال ولم يمكنني شيء لم تمكنني كلمه ادخل فيها شيئا غير هذه الكلمه فقال هراقل فهل قتلتموه قال نعم قال كيف كان قتالكم اياه؟ قال قلت الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه. فقال هرقل يا فبماذا يأمركم؟ فقال يقول قال ابو سفيان قلت يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول اباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدقة والصدق والعفاف فقال هرقل لترجمانه قل له سألتك عن نسبه فقلت هو فينا ذو نسب وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها وسألتك هل قال هذا القول أحد قط قبله فذكرت أن لا فقلت لو كان قاله أحد قبله لقلت رجل تاسى بقول قيل قبله وسالتك هل كان من ابائه من ملك فذكرت ان لا فقلت لو كان من ابائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك ابيه وسالتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال فذكرت ان لا فقد اعرف انه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله وسألتك هل أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل وسألتك هل يزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم وسألتك هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا وكذلك الرسل لا تغدر وسألتك بماذا يأمركم فذكرت أنه يأمركم بعبادة الله وحده وأن تتركوا عبادة الأوثان وبالصلاة والصدق والعفاف فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين ولقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم ولو أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه ثم أمر بالكتاب لأنه مازال لم يقرأ الكتاب بعد ليتعرف على صاحبه فلما عرف صاحبه أراد أن يقرأ الكتاب فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إله هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بَأْنَّا مسلمون قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده السخب وارتفعت عنده الأصوات وأخرجنا انتم ينبغي ان لا تذهلوا ان معه عظماء عظماء الروم. وهم نصارى ولا لا لا يرضون ما رضيه. قال اخرجنا. قال فلما اخرجنا قلت لاصحابي لقد امر امر بن ابي كبشه. لقد امر امر ابن ابي كبشه كانت كان الكفار يلقبون رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن ابي كبشه، ابو كبشه هذا اختلف فيه قالوا هو لقب أحد أجداده لأمه وقالوا هو لقب زوج حليمة المرضعة وقيل غير ذلك وأمر أمره أي عظم وفخم أمره لقد أصبح يخافه ملك بني الأصفر ثم قال أبو سفيان وما زلت أعلم أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام ثم إن هرقل قدم حمص فنزل في دسكارة الله الدسكرة قصر يحيط به بيوت الخدم ثم أذن لعظماء الروم فدخلوا ثم غلق الأبواب عليهم ثم أشرف عليهم فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فنتابع هذا النبي قال فحاصوا حيصه حمر الوحش الى الابواب نفهروا كلهم قالوا فلما راى هرقل ذلك منهم وياس من الايمان قال ردهم علي فلما ردوا عليه قال اني قلت لكم مقالتي انفا اختبر بها شدتكم على دينكم فقد رايت فَسَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ فَكَانَ ذَلِكَ آخِرَ شَأْنِهِ رَقِلَ لما لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك تخلف عنه في المدينة ثلاثة أصناف من الناس أهل الأعذار الذين عذرهم الله وهم الذين يذكرهم الله تعالى في قوله لا لا وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنْ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا الله ورسوله مع المحسنين من سبيل والله غفور رحيم وتخلف عنه صنف آخر وهو الصنف المنافقين وهؤلاء ذكرنا ما نزل فيهم من الآيات وتخلف عنه صنف ثالث وهم ثلاثة من صالح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير ذوي الأعذار لم يكن لهم عذر في التخلف ولم يكونوا من المنافقين وهم ثلاثة كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية وهم مذكرون في قول الله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم وهؤلاء كنا قد ذكرنا قصتهم في مجلس مضى فلا نعيده، وهذه يعني خلاصة غزوة تبوك، نعم عن أبي